0: Estamos iniciando una nueva serie y esa serie eh, la hemos titulado La vida en contraste, acerca del sermón del monte, la empezamos hace ocho días Yo pregunté quiénes conocían algo del sermón del monte, aquí algunos dijeron algunas cosas, otros dijeron nada Pero nos hemos dado cuenta que mientras va el sermón desarrollándose nos decimos Sí, sí, una, sí lo he escuchado, sí sé algunas cosas, hoy vamos, hace ocho días subimos la introducción eh, al sermón del monte, el versículo 1 y 2 del capítulo 5 de Mateo Hoy vamos a continuar con la primera parte que se da en este sermón Y la hemos leído y algunos la conocemos como las bienaventuranzas Otros la conocemos como eh, el nuevo decálogo, algunos le han, le han dicho de esta forma Y es lo que nos va a estar rigiendo hoy en la enseñanza bueno recordemos que hace ocho días dijimos que el sermón del monte nos lleva a pensar en el Sinaí Donde Dios le dio los mandamientos a Moisés Entonces eh, encontramos dos montes, el monte Sinaí hace muchos miles de años atrás Donde Moisés desciende con las tablas de la ley y le da la ley al, al pueblo Y ahora el sermón del monte miles de años después encontramos en un monte también a Jesús dando una nueva ley al pueblo que se acerca y hace ocho días veíamos qué tipo de pueblo era, era una multitud de gente sobre todo necesitada Y dijimos que para oír el sermón del monte teníamos que oírlo con oídos de, necesita, de necesidad, de personas que están abiertas a, la, a, a Dios porque estamos necesitados de Él este, este, Esta nueva ley no es una serie de mandamientos que el Señor está dando eh, Diciendo, bueno, los de Moisés no valen, ahora estos sí valen, no, no se trata de eso O de poner más cargas al pueblo, no, es una ley que viene y que va a tener sobre todo Una realidad en el amor y en, la, y en, la, en el nuevo nacimiento de estos discípulos que se están acercando al Señor Bien, vamos a estudiar entonces hoy las bienaventuranzas, los, lo primero que encontramos allí Y... Eh, lo primero que tengo que decir es que cuando hablamos de las bienaventuranzas, es bien interesante porque son ocho, en el, en el, en el texto que, que leímos hablamos de ocho y cada una tiene, una las ocho tienen la misma estructura y eso, eso va a ser interesante. Si, si vemos el, la estructura que tienen, ahí, ahí vamos a poner eso. Entonces, todas las están, están enunciadas de la siguiente forma. Primero, el dichosos, ¿cierto? Como una expresión, una... Una adjetivo, una calificación, un, una, una expresión que se le da a estas personas, luego viene una condición que es, eh, por ejemplo en este caso que es la primera, lo, la pobreza de espíritu, es como una cualidad, una condición, eh, puede ser del carácter, puede ser de la vida misma y luego viene un motivo de la dicha o el motivo de por qué están dichosos, entonces en el, en la razón por la cual ellos están dichosos Todas funcionan de la misma forma Dichosos, una cualidad Y luego la razón por la cual Estas personas están dichosos En este caso de la primera es porque El reino de los cielos les pertenece Esa es la razón de la dicha De estas personas a las cuales Jesús se está refiriendo Algo interesante es que La dicha eh, no es una condición actual de la persona, sino una situación que los, eh, estas, de que los, nuevos, los bienaventurados reciben como regalo de Dios. Es decir, que la dicha no es eh, que ellos hacen esto y reciben dicha, no se trata de eso, sino que la dicha o la, la alegría, el gozo, es como una condición de la gracia de Dios que ha llegado a las personas en este contexto. Bien, ¿qué significa la palabra dichoso?, en algunas versiones dice bienaventurados y es la versión más popular, uno conoce las bienaventuranzas. Pero la palabra también se puede traducir como bendecidos en algunas Biblias o dichosos o muy alegres en otras Biblias también, muy, muy alegres. Se puede traducir como personas que están bajo la condición de la gracia y que crecen en la gracia o en el camino de Dios personas que crecen en el camino del Señor. Es decir, cuando pensamos en dichosos o en bienaventurados, nos tenemos que poner en la mente una imagen de personas que van en el camino de Dios y que van alegres, alegres. Yo me acuerdo había una canción, yo no sé, de pronto Andrés se acuerda de esa canción que decía, alegres, alegre en el camino del amor, algo así. alegre voy cantando en el camino del amor. Y cuando, cuando yo estoy pensando en este texto, me acuerdo de esa canción, de gente que va por el camino alegre, en el camino del Señor, pero eh, ya vamos a ver cómo funciona esa alegría, cómo, de, de qué se trata, qué la mueve, qué, la, qué trae esa alegría al corazón de las personas. Eh, bien, las bienaventuranzas entonces nos conducen por un camino de alegría y de gozo verdadero, de gozo eh, real y esto me parece muy lindo porque… Jesús da estas bienaventuranzas iniciando su ministerio, cuando Él está plantando su ministerio y nosotros estamos plantando esta iglesia, vamos a cumplir un año desde nuestro primer servicio oficial aquí desde el lanzamiento, ya les vamos a estar diciendo más al respecto pero estamos plantando una iglesia, Jesús estaba plantando también una iglesia y eso es al principio del ministerio decíamos hace ocho días y Jesús al iniciar su ministerio quiere asegurarse de que este mensaje que vamos a desarrollar hoy llegue al oído de sus discípulos y de sus seguidores. Es decir, este, este mensaje, las bienaventuranzas, el sermón del monte, es muy importante cuando uno está iniciando algo en el Señor. Cobra muchísimo más valor. Bien, vamos a la primera bienaventuranza y es dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Son aquellos, los pobres de espíritu son aquellos que se, se saben carentes delante de Dios y sienten que su corazón y, y se sienten en su corazón y en su mente necesitados de Dios. No necesariamente son personas pobres materialmente, algunos han pe pensado de esa forma, que los pobres de espíritu son personas que en eh, una condición es ser pobre materialmente, pero no, no, no necesariamente es eso es una pobreza, es un reconocimiento de la necesidad que tenemos los seres humanos de Dios, eso es la pobreza de espíritu, la persona que se siente que necesita de Dios, que no es suficiente, que se reconoce a sí misma necesitado de Dios, ese es un pobre de espíritu en el contexto de Mateo. La verdad es que todos los seres humanos somos pobres de espíritu por esencia, porque todos nacimos en una condición caída, lo único es que algunos lo reconocen y otros no, pero todos los seres humanos somos seres eh, rotos, somos seres eh, pobres de espíritu. La pobreza de espíritu es algo que toca a todos los seres humanos por igual, solo que algunos eh, la reconocen y otros no. El pobre en el Antiguo Testamento es aquel que es afligido y que es incapaz de liberarse por sí mismo eh, y encontrar la salvación, es alguien que necesita de Dios. Es reconocer delante de Dios nuestra necesidad espiritual, como seres que estamos alejados de Dios y que podemos decir que no tenemos nada que ofrecer ni nada que reclamar, solamente el amor, el perdón y la gracia de Dios. Cuando llegamos a esa condición, entonces somos pobres de espíritu, cuando logramos decir no tengo nada que reclamar, solamente la gracia de Dios que viene ante mí. Tengo una pregunta entonces y es ¿cómo venimos ante Dios? ¿Cómo acostumbro venir ante el Señor? Con orgullo, Señor tú eh, me tienes que bendecir porque yo soy bueno, porque yo soy esto y lo otro O cómo llegamos delante del Señor, cuál es nuestra actitud al venir delante del Señor Como aquel que viene reconociendo su necesidad y como vi, y viene reconociendo su pobreza Y en medio de esa pobreza de espíritu es que Dios quiere bendecirnos hoy, cuál es nuestra actitud al venir ante el Señor La segunda es dichosos los que sufren O los que lloran porque serán consolados Dichosos los que sufren En otras versiones los que lloran Porque serán consolados Es decir los que se afligen por dentro El lloro es eso Es aflicción interna, profunda del corazón Uno de los aspectos más importantes de la Biblia Es el llanto, las lágrimas Pero sobre todo las lágrimas por el reconocimiento de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras culpas, de nuestras ofensas, de nuestro pecado mismo. Es muy importante en la Biblia, ese llanto producto de reconocer que hemos estado distanciados de Dios y hemos cometido errores. Ese llanto, sobre todo en la Biblia, es muy importante, ese quebrantamiento. Cuando el corazón se quiebra por haber ofendido a Dios o a nuestro hermano. Esto es simplemente obra del Espíritu. Este llanto es del que el Señor quiere traer consuelo cuando nos quebramos por haber sobre todo en primer lugar fallado a Dios y haberle fallado a otras personas. Recordamos el llanto de Pedro. ¿Recuerdan que Pedro negó al maestro? El Señor le dijo... Eh, Tú me vas a negar y Pedro le dijo no Y rápido le había negado tres veces Antes de que el gallo cantara Y dice que lo negó y cuando lo negó El Señor le vio Y dice que Pedro vio al Señor Y lloró amargamente El llanto de Pedro Es el llanto del arrepentimiento El llanto de aquel que reconoce Que le falló a Dios Y por dentro Se quiebra delante del Señor Sus lágrimas entonces Traen renuevo cuando lloramos por nuestra necesidad de Dios y por nuestro reconocimiento de nuestras faltas y nuestros errores, entonces hay renuevo en nosotros. Una pregunta, ¿hemos llorado delante de Dios por nuestro propio pecado? ¿Lo has hecho? ¿Ha pasado en tu vida? ¿Alguna vez has tenido que detenerte y a lágrimas han caído por tus mejillas delante del Señor? Por los errores, por los pecados Por los desaciertos Las equivocaciones que has cometido Ante Él o ante otras personas ¿Ha ocurrido eso alguna vez? ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió Algo así? Que lloraste delante de Dios Y dijiste Señor Me arrepiento, perdóname Esto que hice No te agrada a ti Señor Y también Ofende a otros ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez Que, que esto ocurrió? Dice dichosos los que lloran porque serán consolados. Si venimos hoy delante del Señor trayendo nuestras culpas, nuestras cargas pesadas y eso trae quebranto en nuestro corazón, la promesa de Dios para nosotros hoy es que el Señor hoy nos va a consolar. No sé hoy cuál sea la, eso que nos haga detener en el camino y decir Señor, esto es una carga muy pesada que llevo por años, perdóname. Traigo mi vida delante de ti, reconozco mis equivocaciones Si hoy lo podemos hacer, el Señor hoy va a venir Y nos va a abrazar y nos va a consolar Y su consuelo va a venir sobre nosotros Tercera bienaventuranza Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia La humildad de la Biblia es algo es, es, eh, Se trata de alguien que es gentil, amable, apacible, eh, cordial la humildad se manifiesta, sobre todo en, en el Antiguo Testamento, en los momentos más difíciles. ¿Cómo reaccionamos ante los momentos de, de dificultad? Cuando nos vemos expuestos a, a reaccionar de alguna forma, ¿cómo reaccionamos? Esa es como la prueba de la humildad. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionamos en los momentos de presión, de hostilidad? Porque yo puedo decir, no, yo soy bien humilde cuando estoy en mi casa con mi cobijita caliente, una taza de café, mis hijos en sus habitaciones mi esposa al lado mío y yo estoy viendo televisión y yo digo, no, yo soy humilde, estoy. todo está tranquilo. Pero cuando llega el momento de la presión, ¿cómo reacciono? Ahí es la prueba de la humildad. Y nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo en eso, porque dice 1 Pedro 2:3 que cuando le proferían insultos, que cuando vinieron contra Él y lo amenazaban y lo insultaban y lo calumneaban, entonces Él confiaba en el Señor y se mostraba humilde ante esta situación. También la Biblia describe a los humildes como, alguien, como personas que no tienen tierra, creo que yo, eso yo lo había compartido con, con ustedes hace unos domingos atrás, el humilde en el Antiguo Testamento es alguien que no tiene tierra, que no posee, que no tiene posesiones, esa es una persona humilde y esto es bien interesante porque miremos bien el texto, ¿Cuál es la promesa para los humildes? Recibirán la tierra con herencia, como herencia. La promesa para los humildes, para los que no tienen tierra, para los desposeídos, es precisamente recibir la tierra como herencia. Esta tierra, este ya, este ahora en el que vivimos y el que viene y el que ha de venir como herencia de parte del Señor los humildes recibirán la herencia del Señor, somos herederos de su amor, herederos de sus bondades, herederos de su gracia. Así que esto es toda esperanza para los que no tenemos nada, para los desposeídos, para los que vivimos en, en, sin tierra y decimos ¿cuál es mi tierra? La esperanza es que heredamos la tierra por herencia, el Señor nos hereda su tierra. Recordemos que el texto dice que la tierra es el estrado de los pies y el Señor nos hereda su tierra y una herencia presente y futura a los humildes también. ¿Cómo reaccionamos bajo presión? Esa es una buena pregunta. Si somos atacados, agredidos, ¿cómo es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es esta, esa reacción del que tiene la dicha de, de Dios Del que va por el camino cantando Dichoso voy cantando en el camino ¿Cómo es la reacción de ese que canta Siguiendo a Jesús Cuando es azotado Cuando es llevado a, 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 a confrontación ¿Cómo es nuestra reacción de los hijos de Dios? Cuarto, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados es interesante la palabra hambre y sed De justicia No sé si usted ve el juego de palabras ahí Lo interesante que es Hambre y sed De justicia Paradójicamente o más bien digo yo Genialmente el escritor Mateo Nos ha puesto hambre y sed Como el rostro que, que son precisamente el rostro Más evidente de la injusticia Cuando pensamos en el rostro que más se puede apreciar de la injusticia, es el hambre y la sed. Y es precisamente las palabras que nos pone nuestro Señor Jesucristo y Mateo al escribir esto. Vivimos en un mundo hambriento y sediente, este mundo. Tanta hambre y tanta sed en nuestro mundo hoy. Nuestra sociedad tiene hambre y sed, por ejemplo, de equidad, de verdad, de justicia de Dios. Ese es el mundo en el que vivimos. Algunas injusticias de nuestro mundo están relacionadas con la desigualdad, por ejemplo. Los que venimos de América Latina, nacimos en medio de la desigualdad y nos parece hasta normal. Y en el mundo entero, los Estados Unidos también, unos países más que otros… Una de las grandes injusticias la desigualdad, la violencia de género, por ejemplo. La violencia de género y nos acostumbramos, por ejemplo, a que las mujeres son golpeadas, maltratadas y ahora asesinadas. Asesinadas. Y sorprendentemente yo estaba buscando estadísticas de, de, de feminicidios en América Latina y son altas, pero me sorprendí que son más altas en los Estados Unidos de violencia contra la mujer y feminicidio también. Es muy alto, muy alto. Vivimos en un mundo injusto, en un mundo sediento y lleno de hambre. Trata de personas, explotación laboral, es una injusticia. Es una injusticia. No sé si ustedes han visto los videos de, de empresas. Eh, donde a las personas solamente se les paga un dólar o dos dólares al día. Eso es todo lo que reciben por un trabajo y muchos de ellos tienen que vivir ahí y todo su trabajo, todo su esfuerzo no sirve de nada. Esa es explotación, Hay una explotación contemporánea, moderna, una esclavitud moderna también. Abuso de menores es otra injusticia. Y se abusa de los menores de muchas formas, de muchas formas. A través de las redes sociales, a través de, de los videojuegos, por ejemplo, abusamos de nuestros jóvenes. Cuando estas empresas, con tal de ganar más dinero, crean videojuegos que lo único que hacen es traerle a nuestros niños adicción o traerle a nuestros niños una conducta agresiva. Y muchas veces desmotivación por la misma vida. Estamos abusando de nuestros hijos también y de nuestros jóvenes en este mundo. Mucha injusticia. No quiero decir que todos los videojuegos… Yo juego videojuegos, yo juego FIFA. No quiero que se vaya con la idea. No, los videojuegos son el diablo. No, no, no. Pero si sí hay una industria allí también, como en todo, ¿no? Que abusa de nuestros chicos y de nuestros jóvenes. La iglesia es por tanto enviada a anunciar la palabra de Dios. Estos que van por el camino de la dicha son enviados a anunciar a Jesucristo, que es la mayor justicia que el mundo puede recibir. La justicia que este mundo necesita tiene nombre, se llama Jesucristo. Por eso nosotros somos llamados a anunciar a Cristo, quien es la justicia que este mundo necesita, que es la justicia que tantas personas hoy están esperando, anhelando, que llegué a su vida. Ayer tuve una conversación genial con mi hija. <ríe> Fue una súper conversación. Ella me preguntó, me dijo, papá, ¿por qué Jesús volcó las mesas en el templo? ¿Él hizo algo incorrecto? y ya íbamos a acostarnos a dormir, estaba cepillándose en el baño, estaba cepillando los dientes, y me hace esa pregunta, yo, eso cuando uno pasa saliva, ¿se acuerdan? El cobra que se llamaba Don Ramón, cuando la chilindrina le hacía una pregunta, que hacía pasaba saliva, así me pasó a mi anoche. Entonces le explicaba, le decía, no, no le expliqué, no hizo nada incorrecto, el, tenía, había una injusticia allí, había una algo que se estaba haciendo en el templo, que era robando a las personas y nuestro Señor puso su mano en la mesa para que esta práctica fuera primero que todo señalada y segundo, terminara y le decía a ella que muchas veces vamos a tener como cristianos que poner nuestra mano en la mesa para que muchas prácticas también se detengan. Y hablábamos acerca de eso. Y ella me después le dije, mira, por ejemplo, eh, Martin Luther King Jr. tuvo que poner la mano sobre la mesa para que la práctica del racismo se detuviera. Muchas veces como cristianos tenemos que tomar acciones así. Y ella se queda mirando y me dice, cool. <risa> me gusta, me dijo. Y ya dejamos la conversación. Pero necesitamos... Caminar en la dicha como cristianos que tienen hambre y sed de justicia Este tema no se lo podemos dejar a otras personas Le hemos dejado el tema del hambre y la sed de justicia a otras personas que ni creen en Dios Y nosotros nos hemos hecho desentendidos del hambre y la sed de justicia Y este es un tema que es especialmente para los que van por el camino de la dicha y de la paz y de la alegría es decir, para nosotros, los hijos de Dios. Cinco, yo voy corriendo porque son bastantes. Cinco, dichosos los compasivos y misericordiosos porque serán tratados con compasión. Es la única eh, bienaventuranza en la que coinciden causa y fruto de la felicidad, es decir, compasivos porque recibirán compasión o misericordiosos porque recibirán misericordia, depende de la versión, es la única que, que vemos igual. Lo que se da y lo que se recibe. El que da compasión, será es dichoso porque recibirá compasión también de parte del Señor. Esto aquí encontramos el principio de reciprocidad. Cuando el Padre Nuestro, por ejemplo, nos ayuda a pensar en eso. Perdona nuestras ofensas, dice el Padre Nuestro. Como también nosotros que perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, perdóname como yo lo he hecho. Soy compasivo y recibiré compasión también en ese sentido. Ahora, pensando en el perdón no es fácil perdonar. Necesitamos de la gracia y del amor del Señor para hacerlo. Perdonar no es sencillo, pero con la gracia y el amor de Dios podemos hacerlo. Con su amor y su gracia se puede hacer Pensando en este texto, recuerdo la historia del buen samaritano, que alguien viene y le pregunta al Señor quién es el, el prójimo y el Señor le dice, le, le cuenta toda una historia de un hombre que hace misericordia con un extranjero y al final el Señor le dice, le añade ve y haz tú lo mismo, es decir, sé misericordioso, es decir que el que recibe misericordia es llamado o invitado a ser misericordioso también con otros. No sé si usted ha recibido misericordia de parte de Dios, ¿alguno lo ha recibido? Pues entonces somos llamados a ser misericordiosos también. No sé si usted ha recibido la compasión de parte del Señor, ¿Sí? ¿alguien? Pues entonces somos llamados a ser compasivos también con otras personas, es algo recíproco. ¿A quién estamos invitados hoy a extender nuestra compasión? Esa es una buena pregunta. ¿Hay una situación hoy en la cual podamos o estemos siendo invitados a extender nuestra compasión y nuestra misericordia? ¿A quién? ¿Tiene nombre esa persona? ¿O hay una situación en particular a la que estamos invitados a mantener nuestra dicha siendo compasivos también con otros? Seis, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos, alegres, los de limpio corazón. El corazón es engañoso, dice la Biblia. ¿Qué pasó Andrés? Dijo algo ahí. El, el, el corazón es engañoso, nuestro peor enemigo se esconde a menudo en nuestro corazón. Ahí está nuestro gran enemigo. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias, todo eso sale del corazón. Es muy importante atender la pureza de nuestro corazón, este es un tema vital para nuestra vida. La limpieza y la pureza de nuestro corazón es clave para vivir en el camino del amor y de la dicha que Dios nos propone. En la Biblia el corazón no solo habla de sentimientos, sino que es el lugar más personal e íntimo que podemos tener. El corazón puro, ojo con esto, el corazón limpio y puro, dichosos los de limpio corazón, el corazón puro y limpio no nace, se hace. Se hace en primer lugar a partir de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y segundo, a través de la construcción y del caminar para que este corazón se parezca más al de Jesús. Y eso es todo un proceso, es un caminar. La pureza del corazón es trabajo del Espíritu Santo cuando le damos espacio para que trabaje. El Espíritu Santo está que se trabaja en nosotros. ¿Ustedes han escuchado esa frase, está que se trabaja? Esa gente que es así toda, que llega y uno le dice, bueno, veamos mañana a las ocho para trabajar y llegan a las siete y media. Y llegan ya con... El obero dice: Pero está que se trabaja. Y uno dice: Está que se trabaja, qué bueno. Pues el Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo está que se trabaja en nosotros. Quiere trabajar nuestro corazón, limpiarlo, trabajarlo, transformarlo, cosecharlo, limpiarlo, hacerlo de nuevo. Dejémosle trabajar. Abramos la puerta de nuestro corazón al Espíritu Santo para que nos traiga pureza y alegría. Dichosos los que trabajan por la paz Ya voy terminando, ahora sí Dichosos los que trabajan Por la paz Porque serán llamados hijos de Dios Ah bueno, se me, se me olvidaba El anterior, los De limpio corazón que verán a Dios Y lo veremos ahora Y lo veremos en la eternidad También Dichosos los que trabajan por la paz La paz en el Antiguo Testamento era el chalón Y eso contrasta con la paz de la que se habla hoy, sobre todo en la psicología moderna, que es una paz interior o una quietud casi domesticada, es una paz interior que casi que domestico pero que en cualquier momento se puede quebrar. La paz que nos propone la Biblia es una, tiene que ver eh, y brota de la, nuestra relación con Dios y en primer lugar de estar a paz con Él, en paz con Él. Si estamos en paz con Él, podemos estar en paz con nosotros mismos, con los demás. La paz que nos propone la Biblia es una paz, en primer lugar, con el Señor. Es ponernos en paz con Él y de ahí surge el resto. Es la paz con lo mismo, la paz con otros, pero en primer lugar ponernos en paz con Él. Una pregunta que salta aquí es, ¿quiénes son los que trabajan por la paz entonces? Pues, los hijos de Dios son los que trabajan por la paz. A través de su esfuerzo, de su alegría, de su proclamación del Evangelio, los hijos de Dios trabajan por la paz. Similar a los que tienen hambre y sed de justicia, los hijos de Dios somos los primeramente llamados a ser pacificadores y reconciliar. Esta mañana ahora hace unos minutos oraba Luisa por, porque ayer ocurrió algo terrible en nuestro mundo verdad Y parece que se inicia un nuevo episodio de conflicto, de guerra Los hijos de Dios estamos llamados a vivir y a ser agentes de paz en un mundo de guerra Agentes de paz, la dicha del cristiano está llamada a ser agente de reconciliación y de paz en un mundo de guerra, a ser constructores de paz. Ocho, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Esta bienaventuranza indica el mismo resultado de la primera, el reino les pertenece. La primera, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Con esa empezamos y Jesús termina con la misma. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Todas las actitudes mencionadas antes, pobreza de espíritu, llanto, mansedumbre, humildad, misericordia, pureza de corazón, trabajo por la paz, todas estas actitudes Deben ser contrastantes para el mundo en el cual vivimos. Todas estas actitudes del cristiano hacen que contrastemos en un mundo en tinieblas. Y muchas veces esa, ese contraste va a traer persecución al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios contrasta va a haber persecución muchas veces. Mientras el pueblo de Dios no trae contraste, no pasa nada. Cuando el pueblo de Dios pasa desapercibido, no hay persecución y no hay nada. Pero cuando el pueblo de Dios se compromete con Cristo, con los valores del reino, con vivir en contraste, con amar, con vivir en alegría, en estos nuevos maneras de vivir, en esta propuesta de ser feliz, entonces probablemente vamos a tener persecuciones. No podemos dejar pasar que en este momento en muchos lugares del planeta hay iglesias y hay comunidades de la fe que están siendo perseguidas también. En varios lugares hay una iglesia perseguida hoy también. Y quizá tú dices yo también he tenido algún tipo de persecución, a veces familiar, a veces laboral por el solo hecho de ser cristiano también puede haber algún tipo de persecución en la vida de cada uno, a veces en nuestras comunidades también se levanta persecución alegres los que son perseguidos a causa de la justicia porque el reino les pertenece aquí entonces Mateo nos presenta un camino diferente, un camino de alegría, pero una alegría contrastante, una alegría que surge de un corazón que se reconoce pecador, que ha fallado, de un corazón que se reconoce humilde, de un corazón y de una comunidad que se reconoce compasiva, que se reconoce que trabaja por la paz, que ama la justicia. Aquí encontramos una dicha que va en contraste con el mundo en el que vivimos. Un mundo que nos dice la dicha no es por ahí. Hoy el mundo nos dice la dicha no se trata, se trata de quién más puede, de quién más tiene, de quién más logra, de quién tiene la razón, de quién eh, logra conseguir lo que se propone. La dicha está ahí, pero el camino de la dicha que nos propone nuestro Señor Jesús hoy en su palabra es un camino distinto, de alegría profunda, que nada Puede cambiar y nada puede llevarse y nada puede dañar. Ese camino de alegría que nos proponen hoy las bienaventuranzas. De humildad, de dicha, de reconocimiento, de compasión, de justicia. Ese camino llegó a mi vida hace muchos años. Y yo decidí caminar por ahí. Y ese camino ha producido en mí dicha profunda. Alegría real y verdadera Y sé que en la vida de Muchos de ustedes también La invitación hoy también es Entra por ese camino El Señor te invita También hoy a ti Que quizá Nos acompañas por primera, segunda vez A entrar por ese camino A caminar por el camino De la dicha que solamente Cristo puede dar Y a cantar con nosotros Y a ir disfrutando de los valores del reino que muchas veces no son los valores de la sociedad pero que son valores profundos que nadie puede quitar de nuestro corazón ni de nuestra vida dice bien el texto que nada nos puede separar del amor de Dios ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa esto es arraigado y esa dicha no la puede quitar absolutamente nadie ni nada la buena nueva del Evangelio es dicha y es alegría permanente, profunda para esta tierra y para la eternidad.